0: Grohes Schaffen, Neues Schaffen. Es gibt wohl wenig Unternehmen in Deutschland, zu dem jeder eine Meinung hat und das so gerne als Smalltalk-Thema dient wie die Deutsche Bahn. Aber neben der großen Transformation und den Herausforderungen rund um den Personen- und Güterverkehr gibt es da ja noch über 300.000 Menschen, die für den db konzern arbeiten. Was sind hier die größten Herausforderungen? Wie schafft man bei so vielen Menschen ein Zusammenhörigkeitsgefühl? Darüber sprechen wir heute mit dem Mann, der es wissen muss, dem Personalverstand der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen, Martin Seider.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen, lieber Roman. Ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben, miteinander jetzt gleich ins Gespräch zu kommen.
0: Wir sprechen ja heute virtuell miteinander. Da fällt natürlich die klassische Einstiegsfrage nach der Pünktlichkeit des Zugs weg für die Anfahrt. Aber das musste ich natürlich trotzdem in den Einstieg einmal mit reinnehmen. Aber wir wollen ein bisschen anders starten. Ich habe es in der Einleitung ja schon mal kurz angesprochen. Du bist jetzt seit knapp fünf Jahren im Vorstand der Bahn und hast durch diesen anspruchsvollen Job natürlich auch einen ja gewissen Öffentlichkeitsfokus. Und die erste Frage, die mich da total interessiert, ist das, was diese Art der Öffentlichkeit was dir Spaß macht oder ist das eher für dich ein negativer Aspekt?
1: Ja, eines ist klar, In im Job und bei der Bahn steht man natürlich in einer gewissen Öffentlichkeit, und das hat manchmal auch so einen gewissen Preis, aber ich sehe das eher positiv, denn man kann das alles gut miteinander vereinbaren. Und ich glaube, gerade in so einem großen Unternehmen ist man einerseits natürlich fürs Unternehmen verantwortlich, aber wir haben durchaus auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und da kann man natürlich auch die Öffentlichkeit ganz gut nutzen, um dann Ausschluss zu kommen, Menschen zusammenzubringen und dann auch über die Herausforderungen unserer Gesellschaft tatsächlich zu sprechen und auch hier einen Beitrag zu leisten. So verstehen wir uns auch.
0: Und ich glaube, die Herausforderungen, die du gerade schon angesprochen hast, die sind ja sowohl bei der Bahn als auch bei der Telekom gegeben. Und die Telekom kennst du ja auch aus deiner Vergangenheit auch noch ganz gut. Warst ja auch lange Jahre hier in verschiedenen Positionen tätig. Was würdest du sagen? Was reizt dich an so großen Unternehmen? Was ist der Mehrwert? Ist es vor allem diese Verantwortung, die man dann auch als großes Unternehmen trägt, gesamtgesellschaftlich gesehen?
1: Ja, zunächst muss ich sagen, sind beide Unternehmen sehr großartig. Auch die Telekom ist ein riesigen Transformationsprozess und es gibt Gemeinsamkeiten, auch wenn wir mal so ein bisschen, zwar andere Branchen, aber auch Gemeinsamkeiten. Wir sind ja letztlich unterwegs und arbeiten mit Menschen, für Menschen. Wir verbinden Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, einmal wir technisch, einmal wir physisch. Und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, wir stehen alle miteinander in einer riesigen Transformation. Und das ist, was mich auch so ein bisschen durch mein Leben begleitet. Ich war immer da, wo große Transformationen stattgefunden haben. Vorne telekom ja, bei Deutsche Post, DHL, davor auch bei der Gewerkschaft. Insofern ist das sicherlich ein Thema, was mir auch liegt und was mich auch immer wieder begeistert, nämlich Teil dieser Transformation, dieser Veränderung sein zu dürfen und auch mitzuhelfen, dass wir das gemeinsam miteinander gut gestalten. Auch wenn ich weiß, dass es oftmals gar nicht so einfach ist, so Gewohntes loszulassen und aus der sogenannten Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, miteinander ist es wichtig, dass wir klare Ziele haben, klaren Fokus haben, und das haben beide Unternehmen, insofern sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und das mitzugestalten und mitzugestalten dürfen, das ist für mich echt ein Privileg. Da freue ich mich immer wieder.
0: Du hast gerade das Thema Komfortzone schon angesprochen. Ich meine, bei so einer Transformation, das betrifft natürlich dann alle Mitarbeitenden. Ich glaube, das spricht man für die Deutsche Bahn wie für die Deutsche Telekom. Ist denn diese Komfortzone was, wo du dich eigentlich gerne drin bewegst? Oder suchst du auch immer wieder diesen Weg raus aus der Komfortzone, sowohl jetzt beruflich und vielleicht auch ein bisschen im Privaten schon gefragt?
1: Ja, Roman, die Zeit ist so dynamisch. Die Veränderungen sind so groß und kommen in so schneller Geschwindigkeit. Ich glaube, da kann es gar kein einfach Beharren geben. Und wir sehen es jetzt auch aktuell in den Krisen, die sich ja quasi aufeinander stapeln, was es alles in der Herausforderung gibt. Und ich sehe da wirklich eine große Chance darin. Wir können es gestalten, wir können es in die Hand nehmen. Wir haben zwar nicht alles im Griff, wir sehen es auch gerade bei dem furchtbaren Krieg jetzt. Aber ich glaube, diese Neugier und nach vorne zu gehen, die nächsten Schritte zu gehen, das treibt mich, das treibt uns auch als Unternehmen an und insofern sehe ich da immer eher auch eine Möglichkeit, eine Chance drin, das was mitzugestalten und ich glaube auch die Menschen brauchen da auch Orientierung und die können wir natürlich auch sehr gut geben.
0: Mhm. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie auf diese diversen Krisen und Probleme und Herausforderungen, die wir jetzt aktuell insgesamt in der Gesellschaft haben, der Krieg, der sowieso alles überschattet, aber dann dementsprechend natürlich auch eine Energiekrise, die dort da dran hängt, das Thema Inflation, Corona, auch ein Thema, was natürlich seit Jahren irgendwie mittlerweile uns begleitet und auch das sind natürlich auch Themen, die dann entsprechend im Konzern eine große Rolle spielen. Würdest du sagen, dass das vielleicht mit diesen vielen Krisen und Herausforderungen, die anspruchsvollsten Zeiten auch deiner Karriere sind?
1: In der Tat, die letzten zwei, gut zwei Jahre, die haben uns alle wahnsinnig gefordert. Und ich glaube, da darf man nicht drum herum dass es für uns alle nicht einfach ist. Und wenn man sich das anguckt, seit Frühjahr 2020 jagt der eine Krise die andere und da kommt eins zum anderen. Und das schüttelt uns alle miteinander durch, sowohl, ich glaube, jeden Einzelnen, jeder Einzelne, aber auch uns als Unternehmen und insbesondere uns als Gesellschaft. Ich kann einen Teil sicherlich mitbeantworten. Es war für uns ganz schnell die Frage, wie gehen wir denn in diesen Krisen auch mit uns als Unternehmen und auch mit unseren Mitarbeitenden um. Und wichtig war, glaube ich, wir haben die komplette Zeit, auch wenn es wirtschaftlich doch so schwierig war, an unserer starke Schienestrategie festgehalten. Wir haben investiert in Infrastruktur, in Fahrzeuge, aber auch weiterhin in Personal. Wir waren in der guten Situation, dass wir ganz wenig nur Kurzarbeit hatten, wo es maximal notwendig war. Wir haben niemanden entlassen. Das heißt, wir haben durch die Krise hindurch gut gesteuert und sind gleichzeitig auch weiterhin an unserem Fokus der Personalisierung geblieben. Und das gibt durchaus Orientierung für die Menschen, wenn die sehen, jawohl, mein Management ist auch weiterhin da und hält da klare Linie. Und gleichzeitig muss man auch tatsächlich für den Zusammenhalt sorgen und sich auch um die Mitarbeitenden sehr stark kümmern. Und wenn ich mal so zurückblicke, jetzt gerade in der Corona-Krise, werde geglaubt, dass ich mal irgendwann 46 Impfzentren aufbaue und dass wir für über 200.000 Mitarbeitende und ihre Familien Impfangebote machen. Also da gibt schon neue Themen, neue Herausforderungen. Aber ich glaube, das wird gesehen. das wird gesehen, dass wir gerade auch in so schwierigen Zeiten zusammenhalten. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt mal an die Zeit in Bonn denke, vielleicht noch ein Thema, was uns ja vor gut einem Jahr auch alle miteinander erschüttert hat, das verheerende Hochwasser im Ahrtal und im Teil von Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir da gesehen haben, in welcher Solidarität unsere Mitarbeitenden da zusammengestanden sind, gespendet haben und auch vor Ort mit unterstützt haben. Das sind Dinge, das macht's es aus, dass man eben sieht, auch in so einer Krise kann man zusammenstehen. Wir haben eine gemeinsame Orientierung, wir halten zusammen. Und ich glaube, das ist das wichtige Signal, was wir dann auch in solchen Zeiten auch jetzt aktuell immer noch miteinander erleben und auch vorleben müssen.
0: Gibt es denn bei euch auch nochmal ganz explizite Angebote für die Mitarbeitenden, weil das ja auch was ist, was viele Menschen nicht nur finanziell belastet, sondern auch emotional, also Stichwort Mental Health, gibt es dort Angebote, die ihr jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nochmal zusätzlich geschaffen habt für Menschen, die sich vielleicht wie in welcher Art auch immer überfordert fühlen durch diese ganzen Krisen, die auf einen einprasseln? Ja, wir
1: haben Gott sei Dank bei der Bahn sehr traditionell eine gut funktionierende Strukturen, was soziale Unterstützung angeht, was Beratung angeht, was auch tatsächlich wirklich Hilfe angeht in unterschiedlichsten Lebenslagen. Da sind wir auch stolz drauf und das haben wir jetzt auch ausgebaut. Und wir sehen, dass es das auch sehr gut von den Mitarbeitenden angenommen wird. Das heißt, wir haben eine Stiftungsfamilie intern, die auch tatsächlich bis hin zu psychologischer Unterstützung bietet. Und das ist wichtig, dass es da auch Möglichkeiten gibt, sich wohin zu wenden, auch anonym irgendwo hinzuwenden um dann dort Unterstützung zu bekommen. Und wir sehen schon, dass die Krise und auch was jetzt aktuell mit dem Krieg passiert, schon ein Katalysator für vieles ist, dass es eben genau darum geht, auch damit besser umzugehen. Und diese Hilfsangebote haben wir Gott sei Dank. Und wir sind sehr, sehr froh und würden sie auch nicht missen wollen, gerade in diesen Zeiten.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass es einmal diese Angebote insgesamt gibt und dass es aber auch eine empfinde ich zumindest, eine zunehmende Offenheit gibt und eine niedrigere Hemmung, diese Angebote einfach auch wahrzunehmen, weil dafür sind sie da und am Ende des Tages helfen sie Menschen besser durch ihren Alltag, durch ihren Joballtag zu kommen. Ich glaube, das kann nur positiv sein. Ich meine, du bist ja jetzt für wahnsinnig viele Menschen erstmal verantwortlich es werden ja immer noch mehr. Ihr plant ja weit über 20.000 Neueinstellungen jetzt im vergangenen und in diesem Jahr. Was zieht denn die Menschen, deiner Meinung nach, zur Bahn, abgesehen davon, vielleicht von der Gesellschaft nicht in Verantwortung, die du vorhin schon mal kurz angesprochen hast. Was zieht die Menschen zur Bahn?
1: Ja, vielleicht erstmal die Frage, warum stellen wir überhaupt so viele ein? Was ist, sind da die Herausforderungen? Wir haben auf der einen Seite, wie viele andere Unternehmen, wir ja auch ein demografie Das heißt, in den nächsten Jahren verlassen uns Zigtausende in den wohlverdienten Ruhestand, in, in die Rente. Und gleichzeitig wollen wir wachsen und gleichzeitig haben wir die Transformation. Also kommen mehrere Dinge zusammen. Und deswegen haben wir uns klar zum Ziel gemacht, tatsächlich sowohl die Altersabgänge, aber auch das Wachstum mit eigenen Beschäftigten tatsächlich auch zu ersetzen und zu rekrutieren. Deswegen die hohe Zahl. Und wir haben auch deutlich die Zahl der Auszubildenden erhöht. Als ich hierher gekommen bin, 2018 waren es 3.200. Heute, in diesem Jahr, haben wir 5.200 eingestellt. Und wir bilden in 50 Berufen aus, in 25 Studiengängen. Also sehr, sehr breit. Und das ist alles ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherung. Wann kommen die Menschen zu uns? Und es ist jetzt wirklich nicht dahergesagt, die kommen tatsächlich zu uns, weil sie sagen, ich will Teil dieser Veränderung sein, ich will Teil dieser Nachhaltigkeit sein. Ich will einen Beitrag leisten zum Klimawandel. Ich will einen Beitrag leisten, dass wir auch als moderne Reiseunternehmen, Logistikunternehmen tatsächlich auch da sind. Und das gibt uns auch tatsächlich Rückenwind, auch bei der Rekrutierung gibt es Rückenwind. Wir haben beispielsweise für die 5.200 Ausbildungsplätze 115.000 Bewerbungen gehabt. Was gigantisches ist, viele andere Unternehmen sagen, Mensch, wie komme ich an die große Zahl ran? Das ist der eine Teil der Begeisterung. Der andere Teil ist, dass wir, glaube ich, schon auch ein Unternehmen sind mit sehr hohen Standards, was Ausbildung, Qualifizierung, Entwicklungsmöglichkeiten angeht, was Arbeitsplatzsicherheit angeht, was insbesondere natürlich in den letzten zwei Jahren eine große Rolle gespielt hat. Und das macht es eben auch aus. Und deswegen haben wir da noch guten Zuspruch. gleich, ich natürlich klar sagen muss, die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt sind deutlich schwieriger geworden. Klar, wir sehen auch dort, 50 Prozent mehr gehen in Rente und Ruhestand, wie in den Arbeitsmarkt reinkommen. Wir reden heute über eine 360-Grad-Aktion am Arbeitsmarkt. Wir reden über Zuwanderung, die wir dringend brauchen. Also das wird breiter, das Spektrum, es wird auch nicht einfacher. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor da gute Argumente, warum man dann auch gerne zur Bahn kommt und gerne bei der Bahn bleibt.
0: Wie stellt ihr denn sicher, dass die ganzen Menschen, die jetzt langsam in, in den Ruhestand gehen und ja auch mit denen auch wahnsinnig viel Wissen in Ruhestand geht, habt ihr sowas wie so eine Art Übergabeprogramm gerade von den Menschen, die jetzt in Ruhestand gehen, zu den Menschen, die zu euch kommen? Oder ist es in der Ausbildung dann in erster Linie das, was die für die jungen Menschen durch, durch die Ausbilder beispielsweise dann beigebracht bekommen? Oder gibt es auch dieses generationübergreifende Lernen explizit?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen ja sehen, traditionell ist es bei der Bahn so, dass viele quasi das ganze Arbeitsleben lang bei uns waren und damit ich dann auch ein wahnsinniges Know-how, ein Riesen-Know-how dann auch das Unternehmen verlässt. Und da kann man nur sagen, das sind so viele tolle Kolleginnen und Kollegen dabei, 20, 30, 40, bis zu 50 Jahre. Und die zu ersetzen ist gar nicht so einfach. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen dieses Wissen weitergeben. Wir müssen aktiv Generationenmanagement machen. Und das machen wir in unterschiedlicher Art und Weise. Beispielsweise kriegen die Neueingestellten bei uns sogenannte Paten zur Verfügung gestellt in der ersten Phase. Das geht dann teilweise ganz um praktische Dinge. Also wo muss ich hingehen, wenn ich das oder jenes suche? Wen muss ich mich wenden? Wie werde ich in Netzwerke mit eingebracht? Also all die praktischen Dinge. Und wir machen es bei technischen Berufen so, dass wir teilweise auch wirklich Tandems bilden und dass wir die beiden Kolleginnen und Kollegen, die jetzt älter sind oder die jung reinkommen, miteinander arbeiten lassen, um eben auch in der Praxis diesen Know-how-Transfer durchzuführen. Weil es gibt bei uns, und das ist ja bei der Telekom ähnlich, hochspezialisierte Tätigkeiten, wo man mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln sollte, um das auch vollumfänglich zu machen. Also da sind wir sehr, sehr aktiv. Das ist ein Teil von dem, was wir uns auch vorgenommen haben, nämlich das Thema Diversity, die Vielfalt zu unterstreichen. Und das ist ein Element, nämlich das generationsübergreifende Wissensmanagement und das generationsübergreifende Zusammenarbeiten.
0: Ich greife noch mal kurz das Thema Nachhaltigkeit auf, weil es mich auch persönlich interessiert. Ich war jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre auch bei uns im Bereich Corporate Responsibility, äh, habe mich dort um die Kommunikation gekümmert und bin da dementsprechend natürlich dann auch so ein bisschen immer geprägt, sobald die Stichworte Grün und Nachhaltigkeit fallen. Du hast es ja auch gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Das Thema Nachhaltigkeit, hat das euch nochmal so einen Push gegeben, um wirklich jetzt als cooler und guter Arbeitgeber nochmal mehr im Fokus zu stehen, gerade bei den jüngeren Menschen und vielleicht daran anknüpfen direkt die Frage, sind es jetzt in erster Linie junge Menschen, die sich begeistern, auch wegen des Nachhaltigkeitsaspekts zu euch kommen? Oder sind es auch Quereinsteiger, die sagen, hey, die Bahn steht für mich irgendwie für eine grünere und nachhaltige Mobilität. Deswegen möchte ich die Bahn auch gerne meinen Arbeitgeber nennen.
1: Wir haben das Thema Klimafreundlichkeit schon seit geraumer Zeit auf unserer Agenda. Wir sind das klimafreundlichste Verkehrsmittel. Wir fahren im Fernverkehr mit 100 Prozent Ökostrom. Und das wird mehr und mehr ausgebaut. Auch Recyclingangebote. Auch wenn man bei uns ins Sportrestore geht, sehr stark vegetarisch, vegane Angebote. Also das geht mehr und mehr auch in unseren Alltag mit ein. Und das ist auch gut so, wenn wir auch weiter dran arbeiten. Denn eines ist klar, ohne die klimafreundliche Bahn, sowohl bei der Beförderung von Personen als auch von Gütertransporten, sind die Klimaziele 0,0 zu erreichen. Deswegen ist es klar, dass wir da auch einen großen Beitrag haben. Und in der Tat, das wird nicht nur bei unseren Mitarbeitenden hier angenommen, sondern auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Die sehen das sehr wohl. Und auch wenn man dann sieht, in der Deutsche Flüge überhaupt nichts gegen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Luftfahrt. Aber das sieht man dann halt schon, dass es da auch einen Trend gibt, in unsere Richtung zu kommen. Und wenn ich jetzt mal gucke, bei unseren Bewerbenden die jüngere Generation, die auch durchaus zur Bahn kommt, auch im Bereich, wo wir uns durchaus schwer getan haben, in der Vergangenheit zu rekrutieren, wenn ich mal als Beispiel Ingenieurbereiche angucke, da gibt es unheimlich viele junge Leute, die nach dem Studium zu uns kommen wollen, weil sie eben dann wirklich ganz praktisch an Projekten arbeiten, die dazu führen, dass die Bahn moderner wird. Und das ist sicherlich ein Antrieb, aber das ist ja nicht allein. Wir müssen auch gucken, dass die Rahmenbedingungen passen. Da wäre sicherlich auch immer noch mal drauf zu gucken, wenn wir über die Frage von neuen Arbeitsformen, New Work und so weiter sprechen. Weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Wie passt das eigentlich zu mir und meinem Privatleben, was ich da für Rahmenbedingungen vorfinde? Und die beiden Sachen, die sind neben einer fairen Bezahlung und einer grundsätzlichen Arbeitszeit und Urlaub auch mitentscheidend, ob jemand zu uns kommt. Also es zählt schon mehr wie nur ein Element in der Frage der Attraktivität.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich noch als junger Arbeitnehmer gelte. Ich bin jetzt 30, aber ich, ich würde mich mal aus dem Fenster nehmen. Wenn ich den Telekom-Schnitt nehme, würde ich sagen, wenn der der Bahn ähnlich ist, dann würde ich sagen, ja. <lacht> Womit würdet ihr mich denn locken, was moderne Arbeitsformen und Zusammenarbeitspluspunkte quasi angeht?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zu unserer Altersstruktur. Das ist auch ja auch total spannend. spannend. Also wir haben 500 Berufe. Wir haben eine wahnsinnig hohe Eigenfertigung. Da wird der ein oder andere jetzt ein bisschen die Stirn runzeln. Das ist als Personalerin, als Personaler, wenn ich das in Anführungsstrichen sagen darf, Fluch und Segen zugleich, weil das eine ist unendliche Komplexität und das andere ist, wir haben tatsächlich bis zum Rentenalter in unserem Unternehmen verschiedensten Aufgaben, die tatsächlich auch bewältigt werden können. Und bei uns gehen die Kolleginnen und Kollegen in einem Durchschnittsalter von 64,7 in Rente- oder Ruhestand. Also kurz vor der gesetzlichen Altersgrenze ist vielen anderen Unternehmen deutlich anders. Also es ist vielleicht mal so ein Spektrum. Jetzt bin ich einer, der sagt, wir dürfen nicht zu sehr, wenn wir über New Work sprechen, über die Büroarbeitsplätze sprechen. Das ist wichtig, klar. Da braucht es auch gewisse Flexibilität, Mobilität. Wir reden über tatsächlich hybrides Arbeiten, über Homeoffice etc. Aber bei uns sind 80% Prozent der Mitarbeitenden, die sind draußen, die sind im Zug, die sind im Bahnhof, die sind im Gleis, die sind bei Kunden, im Schichtdienst. Und die haben natürlich genauso Bedürfnisse, wir wollen genauso Teilhabe haben in Fragen der Arbeitszeit und in Fragen. Wie kann ich denn das alles unter einen Hut bringen? Und ich bin da ein klarer Verfechter dafür, es ist im Betrieb mehr möglich, wie wir glauben, auch dort eben diese Teilhabe zu organisieren. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben im Fernverkehr, klar, fährt 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, Schichtdienst, lange Strecken. Und wir haben da mit Hilfe von zwei Apps, Einflussnahme gewährleistet für die Mitarbeitenden auf ihre Schichtpläne. Sie können in unserer ersten App, die heißt meine Zeit, auch nah an Modelle, die es ja auch in der Telekom gibt, da können die Mitarbeitenden Präferenzen eingeben. Also ich möchte eher morgens anfangen, ich möchte eher abends, ich möchte lange Schichten, kurze Schichten, Wochenende und so weiter. Und das geht in die Disposition. Und die Disposition sieht das und kann da, soweit es geht, eben diese Belange, diese Wünsche berücksichtigen. Da haben wir schon eine Trefferquote von 80 Prozent. Und jetzt gibt es dahinter eine zweite App, die heißt Mein Tausch. Die sagt ja im Prinzip schon, was sie für eine Funktion hat. Und wenn es ja, mal nur nicht klappt, über die App zu gucken, mit wem kann ich vielleicht tauschen. Und da sind wir jetzt schon bei einem Matching von ungefähr 90%. Prozent. Und jetzt ist genau der Punkt erreicht, wo eigentlich alle was davon haben. Das Unternehmen, die Disposition, finde es super. Gibt nicht so viel Nachfragen oder auch Kritik. Die Mitarbeitenden sagen super, meine Wünsche sind berücksichtigt worden und damit steigt Zufriedenheit, damit steigt auch die Bindung zum Unternehmen. Und jetzt soll mir mal einer sagen, dass irgendwas mit zigtausend Mitarbeitern nicht möglich sein soll und das haben wir im Fernverkehr organisiert. Und wir haben genau mit solchen Themen mittlerweile flächendeckend über 250 verschiedene Formen, wo sowas passiert. Zum Teil ist es banal, da guckt das Team auf den Dienstplanentwurf und schiebt schon vorher hin und her, bevor das dann zum Betriebsrat und ans schwarze Brett geht. Auch da kann man das miteinander machen. Und dazu einen zweiten Aspekt. Das hat auch einen hohen Gerechtigkeitswert im Team, wenn das gemeinsam angeguckt wird, weil da wird mit Sicherheit guter Ausgleich geschaffen zwischen den einzelnen Wünschen. Und so kommt keiner zu kurz. Also mein Credo ist an der Stelle, es gibt mehr Möglichkeiten, auch im betriebslichen Bereich Teilhabe Wirklichkeit werden zu lassen und nicht nur in dem klassischen Bürobereich. Und deswegen müssen wir auch da deutlich dran arbeiten. Und das ist ein Thema auf deine Frage. Was begeistert denn auch Mitarbeiter zu uns zu kommen, bei uns zu bleiben? Immer auch solche Elemente. Und da werden wir mehr machen und immer weiter. Das sind wir nicht am Ende. Da muss man auch wieder neue Ideen entwickeln. Aber da geht mehr als manch einer glaubt.
0: Finde ich total spannend. Also gerade auch bei mir persönlich, ich habe viele Freunde und Bekannte die auch im Schichtdienst arbeiten und die muss ich tatsächlich nachher direkt mal nachfragen, ob die auch diese Tools haben oder ob es da irgendwie ganz klassisch sich noch mit eintragen und dann kriegt man am Ende irgendwie die Katze im Sack quasi und muss sich dann damit arrangieren. Ist es denn, wenn wir jetzt auch mal auf, auf das Thema Corona gucken, weil das war, du hast dich auch gerade schon mal kurz so ein bisschen angerissen, so wie bei der Telekom auch. Wir haben natürlich Menschen, die ihre Jobs ohne weiteres im Homeoffice erledigen können und dann haben wir genug Menschen, sei es jetzt unsere TechnikerInnen oder bei euch natürlich auch viele LokführerInnen, SchaffnerInnen etc., bei denen es logischerweise nicht geht. Ist das, während jetzt auch vielleicht wegen dieser Peak-Corona-Phase und wer weiß, was uns alles noch mit diesem Thema erwartet, ist das trotzdem so ein Thema, wo es irgendwie Differenzen oder Neid vielleicht auch gab auf die KollegInnen, die ohne weiteres sich mit dem Laptop aufs Sofa setzen konnten oder an den Schreibtisch zu Hause?
1: Also zunächst, wenn man die erste Phase in 2020 anguckt, haben wir ja eines gemacht. Wir haben die Mobilität in Deutschland auch unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten. Und da gilt nach wie vor und immer noch mein Respekt und mein großer großer Dank an die Mitarbeiter, die das gemacht haben. Die nämlich draußen waren und wirklich dafür gesorgt haben, dass Deutschland mobil bleibt. Wir haben aber von Anfang an auch dort geguckt, was kann man tun in Unterstützung von Kinderbetreuung? Was kann man tun in Unterstützung in der Frage von Pflege von Angehörigen? Und haben dort Freiräume geschaffen. Wir haben doppelt so große Freiräume geschaffen wie die, die gesetzlich vorgesehen waren. Und von Anfang an geguckt, wie können wir um mit unterstützen. Klar haben wir auch die Diskussion gehabt, die da draußen, die da drin. Und das ist für uns glasklar und für mich in aller erster Linie auch als Arbeitssektor-Personalverstand. Jegliche Form von Spaltung muss man da ganz klar entgegentreten. Das ist nicht okay, weil jeder und jeder leistet einen Beitrag zum Ganzen, Egal in welcher Funktion, egal an welchem Platz, und das muss man immer wieder deutlich machen, und deswegen ist das für uns ein ganz klarer Punkt, wo wir auch sagen, wir müssen uns um alle Mitarbeitenden kümmern. Wir müssen gucken, dass es eine gute Chancengerechtigkeit gibt und alles gegen jegliche Form von Spaltung voll Unternehmen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben eben nicht nur eine Verantwortung für das Unternehmen, für unsere Mitarbeitenden. Wir haben in der Dimension, in der wir unterwegs sind, allein in Deutschland mit 220.000 Mitarbeitenden, auch eine gesellschaftliche Funktion. Und die gilt es genauso wahrzunehmen. Da wird sehr, sehr sensibel, auch auf das geguckt, was wir im Unternehmen leben und wie wir das dann auch in die Praxis übersetzen.
0: Ist das was, wo du auch das zusammenfassend so ein bisschen vielleicht als Bahnmentalität bezeichnen würdest? Oder gibt es was, wo du sagst, das zeichnet den typischen Bahnmitarbeitenden aus? Ich glaube, das ist vielleicht eine ziemlich schwierige Frage bei der Menge an Menschen, die für euch arbeiten, auch bei der Fülle an Jobprofilen. Die glaube ich, auch da ist glaube ich wieder eine Parallele zwischen der Bahn. Und der Telekom, wenn man von außen drauf guckt und sich nicht so sehr mit den beiden Unternehmen beschäftigt, dann kann man sich, glaube ich, gar nicht unbedingt ausmalen, was für eine Fülle an Jobprofilen diese Unternehmen mit sich bringen. Aber deswegen die Frage: Gibt es sowas, wo du sagst, das ist irgendwie typisch für den Menschen, der bei uns arbeitet?
1: Traditionell sprechen alle von der Eisenbahner- und Eisenbahnerinnen-Familie. Und das spürt man auch in der Tradition. Und heute sprechen wir von Team DB, etwas moderner, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Was sie auszeichnet, ist erstmal, das habe ich selber auch erleben dürfen und viele, viele berichten dass, wenn man neu in die Bahn reinkommt, da wird man erstmal wirklich toll aufgenommen. Das ist wirklich zu sagen. Wenn du bist einer von uns, du bist einer von uns. Wir helfen. dann kann den Leuten ein Loch im Bauch fragen und man hilft sich untereinander. Und wenn die Kollegen Kollegen sich im Betrieb begegnen, dann ist das ein freundschaftliches. Das ist ein Duo miteinander Da ist ein Austausch da. Das macht sicherlich die Bahn aus. Und das ist auch ein Punkt, der wirklich erhaltenswert ist, dass wir auch sehen, wie können wir diese Strukturen des Miteinander denn Bahn ist Mannschaftssport, das sagt unser CEO auch immer wieder. Einer allein kann es nicht. Wir brauchen eine Infrastruktur, wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen eine Werkstatt und so weiter und so fort. Und das ist eben wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Und ein Punkt war dabei, dass wir in unserer neuen Strategie, die wir 2019 entwickelt haben, nämlich Deutschland braucht eine starke Schiene, das Thema Diversity ganz vorne und ganz oben in der Dachstrategie verankert haben und es tatsächlich auch leben, das ist auch ein klares Signal und das setzt im Übrigen auch viel energiefrei, weil wir eben genau auch diese Dimension von Diversity nicht nur jetzt in der Strategie stehen haben, sondern die auch in der Praxis wirklich übersetzen.
0: Diversity ist ja auch ein Thema, was nicht nur oben in der Strategie bei euch steht, sondern was auch bei dir sehr präsent ist, gerade wenn man jetzt auch deine sozialen Medien beispielsweise verfolgt, LinkedIn etc., finden sich immer wieder Beiträge zum Thema Diversity, vielleicht ein bisschen übergeordnet, nicht nur auf die Bahn bezogen, wo würdest du denn sagen, stehen wir bei dem Thema insgesamt als Wirtschaft oder als Gesellschaft? Haben wir schon Schritte nach vorne gemacht oder sind die Schritte, die wir noch machen müssen, deutlich mehr?
1: Also ich glaube, dass wir hier wirklich über einen Wertekompass sprechen. Und was ich schon insgesamt sehe, dass neben den klaren Business-Fakten auch mehr und mehr drauf geguckt wird, wie steht es denn um die Werte in der Firma? Was ist das Thema des Sinns? Das hat ja auch mittlerweile sehr stark auch in die Kapitalmärkte einzugehalten, also kulturelle Fragen, sogenannte Soft Softfacts, Und das ist gut so, da gibt es eine Veränderung. Mir ist dabei nur wichtig, dass wir das nicht nur auf einzelne Themen zurückführen. Wenn wir über Diversity sprechen, ist jede Form wichtig. Und ein Thema liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Das ist das Thema soziale Herkunft und Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Und da dürfen wir nicht nur immer auf Thema von Integration gucken, sondern wir haben so viele mittlerweile soziale Hintergründe, Zusammenhänge, die es einfach nicht mehr möglich machen, dass es eben eine Chancengleichheit gibt. Und da müssen wir ansetzen in der Gesellschaft, bei der Bildung. Und das ist auch ein Thema, was wir natürlich auch sehr stark besetzen. Also das heißt, das ist ein Thema, natürlich in jeglicher Form, alle beschäftigen sich natürlich auch mit den Frauen in Führungspositionen. Das ist bei uns auch ein Thema. Wir haben uns mitten in der Krise ein 30-Prozent-Ziel bis 2024 gegeben. Wir sind jetzt da auf gutem Weg. Wir sind jetzt durchaus bei 25,9 Prozent angelangt. Aber das ist noch ein Weg den werden wir auch gehen. Aber es geht um alle Dimensionen, was wir gemacht haben, um das noch ein Stück weit auch zu steigern und auch dem Ganzen noch Wucht zu verleihen. Jedes Vorstandsmitglied ist für eine Dimension für Diversity besonders als Schirmherrin und Schirmherr verantwortlich und unterstützt unsere Netzwerke, die wir eigentlich fast für alle Dimensionen haben, in der Organisation. Wir unterstützen die inhaltlich, aber auch mit Budgets, um dann auch die Themen nach vorne zu kriegen. Das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema und da gucken wir auch regelmäßig im Konzernvorstand drauf, wie wir da unterwegs sind und ich erlebe immer wieder auch jetzt gerade, aber zwei neue Konzernvorstandsmitglieder bekommen, die sofort in die Themen reingehen und sich da auch engagieren. Und dann wird es klar und dann ist das Ganze eben nicht mehr ein Business Case, sondern es ist ein Wertekompass.
0: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, deins ist welches dann?
1: Ja, Roman, ich habe die große Ehre und Gabe, dass ich das insgesamt verantworten darf und ich engagiere mich da in verschiedensten Themen. Aber ich mache mal ein Beispiel, um das jetzt auch deutlich zu machen, wo wir da unterwegs sind. Richard Lutz, und fangen wir mal beim Big Boss an. Und da lebt es wirklich, der ist für die LGBTIQ-Community verantwortlich und hat da auch in der Bahn gemeinsam vieles nach vorne gebracht. Wir waren jetzt dieses Jahr zum Beispiel mit großen Trucks auf sechs CSDs und da war es eine Selbstverständlichkeit, dass Richard Lutz und ich auch an einem mitgefahren sind. Und das zeigt dann auch der Community, da ist ehrlich Commitment da und da ist ehrlich tatsächlich was dahinter. Oder beispielsweise haben wir auch die Dimension physische und psychische Beeinträchtigung. macht äh, bei uns Bertolt Huber, der jetzt für die Infrastruktur verantwortlich ist. Wo es dann auch um Themen geht, die vielleicht gar nicht so präsent sind, aber wo wir auch eben da Hilfe anbieten. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, über unser soziales Engagement. Und das sind so Themen, die da drinstecken. Und jeder und jeder Einzelne engagiert sich da wirklich. Und ich muss auch sagen, damit hat sich auch das in unserem Vorstandsteam natürlich nochmal ganz, ganz anders verankert und hat nochmal einen anderen Drive bekommen nach innen. Und man darf nicht unterschätzen, das wird in der Belegschaft, das neben den Mitarbeitenden so, so sensibel war, ob wir eben nur die Geschichte mit den Fähnchen machen oder ob wir tatsächlich auch eben draus was machen. Und das ist auch unser Anspruch.
0: Das Thema ist ja aktueller denn je, gerade das Thema, welche Fähnchen und welche Flaggen. Wenn man das Ganze dann tatsächlich auch mit Leben füllt, da gebe ich dir völlig recht, das wird auch bemerkt und honoriert dann. Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr und ich glaube, wir müssen langsam schon uns Richtung Ende bewegen. Da gibt sicherlich noch einige Punkte, die wir zusammen ansprechen können. Aber vielleicht hören wir uns dann in einer zweiten Folge, vielleicht bei euch aus dem neu entstehenden Podcaststudio dann mal. Das wäre ja auch nochmal spannend, nachdem wir uns hier heute so zusammengefunden haben. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die Zeit. Es war super spannend. Wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten und hat mir persönlich auch nochmal den Blick auf die Bahn insgesamt nochmal geweitet. Von daher vielen, vielen Dank dir.
1: Herr ja, Roman, ich sage auch herzlichen Dank an dich und an euch. Ich finde es klasse, dass ihr bei der Telekom solche Podcasts macht und dann auch das Ganze entsprechend verbreitet. Es hat mir riesig Freude gemacht. Viele liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen der Telekom hier an der Stelle, ganz besonders und liebe Grüße nach Bonn und alles Gute. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Dankeschön, alles Gute.